0: W piątym odcinku podmasu. Do świąt pozostało 20 dni. Podmas to wspólne, codzienne podcastowe odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Każdego dnia, aż do świąt, zaangażowani w akcję podcasterzy i podcasterki publikują u siebie bonusowe odcinki, w których w swój autorski, wyjątkowy sposób poruszą świąteczną tematykę. Znajdziesz tu inspirujące historie, przydatne porady, rozwijające wiadomości i mnóstwo ciekawostek. Mamy nadzieję, że Podmas pomoże Ci poczuć świąteczną atmosferę, ale też będzie dobrą okazją do poznania i polubienia nowych słuchowisk. Odcinki Podmasu znajdziesz pod hashtagiem. Polski Podmas w aplikacjach do słuchania podcastów i w mediach społecznościowych oraz na playliście Polski Podmas 2021 na Spotify i YouTube. We wczorajszym odcinku Ania Omatko podcast opowiadała o tym, bez czego nie wyobraża sobie gwiazdki. A już jutro niu, niu opowie swoim ciepłym głosem o... No właśnie. To niespodzianka. Wszak jutro jest Dzień Świętego Mikołaja. Zobaczymy więc, co nam zostawi za prezent nasz jutrzejszy Mikołaj z Oslo. Znając jednak Niunia, będzie to pewnie coś bardzo smacznego. Ja natomiast zapraszam Ciebie dzisiaj do wysłuchania mojej rozmowy z moim sąsiadem z Bukaresztu, który jest jednocześnie popem. Rozmawiamy w trakcie naszej przeprowadzki, gdy moje studio zostało już zwinięte do kartonów. Rozmowa toczy się więc na naszym tarasie, skąd niestety nie udało mi się pozbyć echa. Jestem niezmiernie wdzięczna, że ojciec Wasile Joana znalazł w ogóle na tę rozmowę czas. Jest niezwykle zajętym człowiekiem i najwyraźniej wyjątkowo podziwianym za swoją pracę duchownym. Na Facebooku śledzi go ponad 670 tysięcy osób. A do tego jest przecież ojcem trójki swoich synów oraz mężem swojej żony psycholożki. Chciałam dowiedzieć się jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Rumunii. A pop Wasile opowiedział mi trochę również o swoim dzieciństwie. Po więcej informacji dotyczących różnych tradycji świątecznych typowo rumuńskich, poszłam jednak do osoby, o której wiem, że na pewno wymieni takie, które różnią się znacząco od naszych polskich. Jest nią Edi, Edyta, moja przyjaciółka z Bukaresztu, w którym mieszka od wielu lat ze swoim rumuńskim mężem. Miłego słuchania! Cześć! Tu Zalatana. W moim podcaście opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło co mnie zirytowało albo zachwyciło o życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach bycia eko. Zapraszam.
1: Are you comfy here on the chair or would you prefer to stay there maybe?
0: It's
1: good. Okay. W
0: Kościele prawosławnym jako kapłan ma Pan rodzinę, żonę,
2: ma Pan dzieci. Pan tak,
3: podczas pierwszego soboru powszechnego w 325 roku święty Aleksander powiedział, że kapłan powinien być przykładem dla społeczeństwa. Tak więc ja, jako kapłan, jestem częścią rodziny, jaką jest społeczeństwo. Tak samo jak i ty.
0: I wie pan, co oznacza bycie mężem?
3: Tak, wiem, co znaczy mieć cierpliwość do żony lub gdy żona ma cierpliwość do męża. Wiem, co to znaczy robić zakupy, kupować pampersy. Jeśli ktoś przychodzi do mnie ze swoimi problemami podczas spowiedzi, wiem, co mu lub jej powiedzieć. Jest mi przykro z powodu księży w kościele katolickim. Oni nie mają tego doświadczenia. A jeśli go nie mają, to nie mogą dać rady z prawdziwego życia. Mogą jedynie mówić o teorii.
0: Matę to my wszyscy znamy.
3: Potrzebujemy porady płynącej z serca, nie książek.
0: Musimy też powiedzieć, że rumuński kościół prawosławny posługuje się w przypadku świąt Bożego Narodzenia tym samym kalendarzem, który mamy my. Obchodzimy zatem święta tego samego dnia.
3: Tak, 25 grudnia.
0: To nie jest tak jak w Rosji czy w Grecji.
3: Nie. Oni posługują się stary, a my nowym kalendarzem, ponieważ wiemy, że ten nowy kalendarz jest właściwy względem planet.
2: Podążamy za planetami. From the from the of the
3: Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynamy 5 grudnia.
0: A dzień, w którym ten odcinek ukaże się, to będzie właśnie 5 grudnia. Świetnie.
3: Dzisiaj właśnie zaczynamy. Dlaczego? Ponieważ 6 grudnia jest dniem świętego Mikołaja. Świętego najbardziej uwielbianego na całym świecie cały świat chrześcijański kocha świętego mikołaja nie tylko prawosławni czy katolicy
2: it's it's this saint Nicholas is loved by all the christianity not only the orthodox or the catholics every christian love saint Nicholas, and we we know that he gives dzień
3: już rozdawał prezenty że dał je trzem dziewczynom, które nie miały pieniędzy na życie, a których ojciec, w związku z ich trudną sytuacją, chciał następnego dnia odesłać do domu publicznego. Święty Mikołaj, wiedząc o tym, nocą wrzucił przed ich dom pieniądze w dużej ilości. Gdy rodzina rano wstała, znalazła pieniądze pod drzwiami
2: do the family uh, many money many for the living and in the morning they wake up and they discover money in the in front of the door so they don't need to go they don't need to go to the bordel for these three girls mm -hmm. this saint
3: Święty Mikołaj pomagał nie tylko tej rodzinie, ale też innym mm -hmm.
2: for this family and also he helped a lot of people
3: to powinno być dla nas bardzo ważne. Myślenie o tym, jak pomóc innym rodzinom.
2: Mm -hmm.
3: Tak więc świętowanie rozpoczynamy właśnie od 5 grudnia śpiewaniem kolęd.
0: Właśnie, to bardzo nadal żywa tradycja w Rumunii. Do moich drzwi co roku przychodzili kolędnicy. Słyszałam ich też na ulicy. Niestety w Polsce to już zanika. Może na wsiach jeszcze chodzą koledzy, ale w miastach już nie. Jeszcze...
3: Mam nadzieję, że tradycja przetrwa w Rumunii. To jest piękne i niesamowite, gdy pod twoim oknem, czy przed twoimi drzwiami śpiewają młodzi ludzie. Również w kościołach 5 grudnia wieczorem śpiewamy kolendy. Jeśli chcesz, zaśpiewam ci teraz jedną. To jest kolenda o Marii.
2: This, this carol, it's, it's about Virgin Mary. Mm. A Serate ben Fecioara Maria, În Betleem, cetate, călătorindu sosea. A seara Maria.
1: sorridente serate
3: Więc od 5 grudnia zaczynamy śpiewać kolędy, pamiętając, że Bóg przyszedł na świat dla nas przez dziewicę, która była pokorna, która kochała ludzi i która oddała siebie za ludzkość. I z tą myślą my również stajemy się pokornymi, a sensem tych świąt jest właśnie być pokornym i oddawać siebie innym ludziom. I w ten sposób od 5 grudnia rozpoczynamy świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa, poprzez kolendy. Wiele chórów wieczorem śpiewa w cerkwiach i to jest cudowne.
0: Niesamowite, to się dzieje wieczorami?
3: Tak, wieczorem po
0: 18.00. Dobrym pomysłem jest więc przejść się po cerkwiach tego wieczoru i posłuchać śpiewanie kolęd.
2: A 6
3: grudnia wszyscy, jak Rumunia długa i szeroka, świętują. Dlaczego? Bo w nocy, z 5 na 6 grudnia, 6 grudnia musisz włożyć coś do butów.
2: Mm -hmm.
3: Musisz włożyć coś do butów mm -hmm. twoich dzieci. Tak jak zrobił święty Mikołaj something wtedy. Something, to noc świętego Mikołaja.
2: Musisz włożyć coś do butów
3: wszystkie dzieci z samego rana pędzą od razu do swoich butów
2: co tam znajdują słodycze
3: najczęściej jakąś zabawkę albo książkę i do tego słodycze tego poranka wszystkie dzieci są szczęśliwe bo każde znajdzie coś w swoim bucie
2: are so happy mm. because they all the children discover something in the shoes.
3: Tak macie w Polsce?
0: Tak, chociaż nie wszędzie jest to celebrowane w taki sposób. Obchodzimy dzień Świętego Mikołaja, jednak nie zawsze zostawiane są prezenty w
2: butach.
3: Przedtem jednak jeszcze zaczynamy sprzątać nasze domy.
2: Clean our oh,
0: yeah. I nasze ciała zapewnie też, też. Wiemy o poście, który jest przestrzegany ściśle. Co to oznacza? Czy pościcie jak muzułmanie podczas ramadanu, nie jedząc i nie pijąc w nic w ciągu dnia?
2: That before, uh,
3: Cały sens tkwi w tym, że przed wielkimi uroczystościami chcesz być czysty. Myjesz się, więc myjesz swoje ciało, swój umysł, swoją rodzinę. A post u nas oznacza, że jemy wtedy wyłącznie warzywa i owoce. Nie jemy mięsa, ryb, jajek, serów czy mleka.
2: Mielka? Cheese and milk. Yes. Okay. Uh, and and also we eat one time
3: per... Jemy też tylko raz dziennie wieczorem po piętnastej. Pić można, ale po dwunastej.
2: Mm -hmm. And then little bit if you are thirsty or something. Mm -hmm. But usually 12 no.
0: Not even water. We wszystkich wielkich religiach jest ten koncept postu i jest bardzo podobny. Tak,
3: bo chodzi o oczyszczenie swoich myśli. A to, co jesz, wpływa na twoje myśli. Wiele osób nie potrafi tego dostrzec, a przecież, jeśli zjesz bardzo dużo, jeśli jesteś pełna, to nie chce ci się nic nawet myśleć. Może spać jedynie. Zwykle próbujemy podchodzić do świąt czystymi.
0: To zrozumiałe, że jeśli chcesz zaznaczyć wyjątkowość jakiegoś wydarzenia, to ubierasz chociażby inny, wyjątkowy strój. I nie robisz tego bez wcześniejszego prysznica. I to samo dotyczy myśli i duszy. Ale powiedział Pan również, że należy oczyścić rodzinę. Co ma Pana na myśli?
2: W
3: końcu świętujemy i śpiewamy kolędę razem jako rodzina.
0: No, no tak, i nie można tak, wtedy nie być skłóconym, czy żywić jakieś negatywne emocje do kogoś.
3: Dokładnie. Wieczorem przed świętami, bądź rano w Dzień Bożego Narodzenia, często prosimy się wzajemnie o wybaczenie, jeśli zrobiliśmy coś względem tej osoby, co było nie tak. I wszystkie rodziny robią tak samo. A potem następuje seria uścisków. To jest piękny moment podczas świąt.
2: 5 december, mm -hmm. in, pomiędzy
3: 5 a 25 grudnia musisz wysprzątać swój dom, oczyścić swoje ciało oraz duszę poprzez post oraz spowiedź i dawać innym radość przez śpiewanie kolęd. A moment kulminacyjny tego świętowania to wspólny posiłek 25 grudnia. Cała rodzina jest wtedy razem, nie ma znaczenia czy mieszkasz w Australii, Niemczech, w Polsce czy Wielkiej Brytanii. W mojej rodzinie wszystkie dzieci przyjeżdżają wtedy do domu. Wszystkie samoloty są wypełnione po brzegi. Wszyscy jesteśmy przy jednym stole, odmawiając Ojcze, nasz, wspominając miniony rok i robiąc plany na kolejne.
2: what w tym roku i plany
0: to wszystko dzieje się 25, a czy świętujecie jakoś też
2: 24? Tak,
3: świętujemy modlitwą. A nasze babcie pieką specjalny wypiek z cukru, wody i mąki.
2: A oni robią coś jak Jezusa
3: Turte, to są takie cieniutkie plastry, które mają przypominać pieluszki, szmatki, w które zawinięte było Dzieciątko Jezus. Nasze babcie piekły, potem razem jedliśmy je mogląc się, a czasem nawet i płacząc. Pamiętam, gdy miałem 6 lat, a moja babcia dała mi ten wypiek i powiedziała do mnie, synu, Jedz to i płacz. Bo Jezus Chrystus przyszedł na świat dla nas, żeby nas ocalić. Dał nam wybaczenie i wszystko, czego potrzebujemy, aby być szczęśliwymi. I jesteśmy tacy szczęśliwi, że komuś na nas zależy. Bogu na nas zależy. I my jesteśmy pokorni i wdzięczni, jedząc
2: to.
0: Pamiętam, że w zeszłym roku dostałam od Pana chleb. To był, zdaje się, chleb z Betlejem, prawda? I światło. Tak, 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 tak.
3: Zwykle wymieniamy się światłem w tym czasie przedświątecznym, który jest symbolem Jezusa.
2: Dajemy sobie wtedy też prezenty
3: oraz ciasto. Tu chodzi o uprzejmość wobec sąsiadów oraz życzenie im dobrych świąt i błogosławieństwa. Robimy to również w imieniu naszych przodków i ku ich pamięci.
0: Więc ja też powinnam była dać Panu ciasto i światło, tak?
2: Przykro mi, że nie wiedziałam o tym wcześniej.
3: Ja wierzę, że dałaś mi już co trzeba, bo dałaś mi swoją miłość i szacunek jako sąsiadka. I czuję, że szanujesz wszystkich swoich sąsiadów tu. I my wszyscy z całego budynku tutaj ciebie kochamy, Karolina, bo jesteś dobrą matką, szanujesz wszystkie starsze osoby z tego budynku i wszyscy tutaj mówią tylko dobrze o tobie i twojej rodzinie. Również twój mąż jest taki spokojny, jest dobrym człowiekiem. Oczywiście ty mówisz więcej niż on.
0: Na no, oczywiście, <grymne> dlatego to ja mam swój podcast, a nie on.
3: <grymne> Przykro mi, że wyjeżdżacie.
0: Kiedy otrzymujecie prezenty na święta? Gifts for Christmas.
3: Pierwszy prezent otrzymujemy 6 grudnia rano, a drugi, ten najważniejszy, 24 w nocy. Prezenty muszą być tajemnicą. Tak jak święty Mikołaj przychodził w nocy i nikt nie wiedział kiedy dokładnie. Tak więc rankiem 25, gdy się budzimy, idziemy pod choinkę i odszukujemy prezent dla siebie po zaznaczonym na nim imieniu. Mamy trzech synów. Razem z moją żoną jest nas pięcioro, ale nasi chłopcy mają dziewczyny, więc jest nas spora grupa. Jesteśmy szczęśliwi otwierając prezenty. Każdy dostaje to, co chciał. I to jest piękna chwila, gdy wszyscy tam jesteśmy i mówimy sobie: Wesołych świąt.
0: Czy może Pan powiedzieć to po rumońsku?
2: Kreciun fericit, kreciun fericit,
1: means in English.
2: I tell you what happened in my childhood. Mm -hmm. uh,
3: Opowiem Ci, jak było w czasie mojego dzieciństwa. Pochodzę z mojej wioski w Dolinie Prachowa. To jest 100 kilometrów na północ od Bukaresztu w górach. Budziliśmy się o 4.30 rano w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia. Ubieraliśmy się bardzo grubo, bo było tam naprawdę bardzo zimno. Zbieraliśmy się w grupę kilkorga dzieci i wychodziliśmy na dwór. Chodziliśmy od domu do domu i śpiewaliśmy kolendę. Ludzie z domów dopiero zapalali światła w domu. Budzili się dopiero, a o tej porze było przecież jeszcze ciemno. To było niesamowite. Mój dziadek i babcia opowiadali mi wtedy o tym, że właśnie w taką noc Maria i Józef przyszli do Betlejem. I że nie znaleźli dla siebie miejsca, że nikt ich nie przyjął więc teraz my chodziliśmy od domu do domu i śpiewaliśmy Dzień Dobry, Jezusie.
2: <śpiewanie> Mogłem Ci
3: zaśpiewać, jeśli chcesz, pamiętam to z mojego dzieciństwa, nie śpiewałem tego ponad 45
2: lat. Buna diminata la moj la moș hajun Buna diminata la moj la moș hajun Buna diminata la moj la
3: Bardzo stara kolenda. Tekst jest następujący. Dzień dobry. Przyszliśmy tu do Was, by Wam powiedzieć, że narodził się Jezus Chrystus. Dajcie nam coś w zamian. Ludzie słuchali śpiewu i obdarowywali nas jabłkami, chlebem, orzechami. Potem następowały uściski i wymiana życzeń wesołych świąt. To było niesamowite poczucie społeczności. Cała wioska budziła się tego dnia o tej samej porze, o 5 rano. Pamiętam dokładnie to uczucie to brodzenie rano w śniegu, ten zmarznięty nos, ten śpiew. Byłem bardzo szczęśliwy, mogąc śpiewać i wiedząc, że ludzie to doceniają. Mam te chwile głęboko w moim sercu. W dzisiejszym świecie, mieszkając w nowoczesnych miastach, już tak nie robimy, bo mieszkamy w blokach.
0: No, nikt nie chce, by go śpiewające dzieci wyglądały o 4.30 rano.
3: To prawda, ale zawsze mnie cieszy, gdy czasem jednak dzieci w wieku około 5-10 lat przychodzą również tutaj do mieszkań śpiewać kolędy. W dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo samolubni, a rodzice uczą dzieci samolubności. Więc teraz, gdy dzieci przychodzą, to oczekują pieniędzy.
2: O,
0: to dlatego byli tacy rozczarowani, gdy przyszli do mnie z kolędą, a w zamian dostali słodycze i orzechy.
3: Tak, przychodzą po twoje pieniądze, więc jeśli dasz im jabłko, to nie będą zadowolone.
0: Nie wiedziałam, dałam im też słodycze, ale nie wyglądali na usatysfakcjonowanych.
2: Święta Bożego Narodzenia,
3: dzień 25 grudnia, wygląda u nas następująco. Budzimy się rano, odmawiamy modlitwę, zakładamy czyste, odświętne ubranie, idziemy do cerkwi i przyjmujemy komunię, bo przecież... Pościliśmy przez 40 dni, a kilka dni temu się spowiadaliśmy ze wszystkich naszych grzechów. Więc jesteśmy teraz czyści i szczęśliwi. Przyjmujemy Chrystusa do siebie. Około dwunastej, trzynastej kapłan mówi, niech Bóg będzie z wami i wam błogosławi. Wesołych Świąt! po czym rozchodzimy się do domów, a tam zaczynamy świętowanie z rodziną przy stole.
2: Tak więc
3: najważniejsza uroczystość w domu odbywa się w południe. Życzę wszystkim ludziom z Polski wszystkiego najlepszego. I nie zapominajcie Polacy. Jezus Chrystus narodził się dla was wszystkich i dla każdego z was osobiście. Nasz Bóg jest Bogiem osobistym. Nie jest na zewnątrz, tylko wewnątrz nas, w naszej duszy. Bądźcie gotowi, przygotujcie się, oczyśćcie wasze szaty, a Bóg przyjdzie i narodzi się w waszej duszy.
0: Ja myślę, że to bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy. Życzę Panu i Pana Rodzinie na te święta co po polsku znaczy say, wesołych świąt.
2: Wesołych świąt.
0: Bardzo dobrze. Thank you so much. Dziękuję. Thank you. Thank you. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze o kilku tradycjach w Rumunii na Święta Bożego Narodzenia zapraszam Cię do odsłuchania tego, co ma do powiedzenia Edyta.
4: Święta Bożego Narodzenia w Rumunii bardziej możemy porównać do Świąt Bożego Narodzenia w Polsce na wioskach, bądź też bliżej wschodu, ewentualnie kilka dekad wstecz, ze względu na to, że są szalenie przywiązani do zabijania świni na przykład. To, co pamiętam również z Polski, a mój ojciec również był przywiązany do uboju świn i przerabiania później tego mięsa. Tutaj tak samo. Zaczynają ubój świn około 10-15 grudnia, wokół tego jest cała celebracja, schodzi się całe sąsiedztwo, pomagają sobie wzajemnie. Um, um, wiadomo jak to przy uboju świn, trochę krwi jest, niestety, <gry> nie dla ludzi o słabych nerwach. Natomiast robią z tej świni dosłownie wszystko. W Rumunii się śmieją, że świnia jest nawet na sałatkę, czyli nie dostaniesz sałatki bez wieprzowiny. Oni po prostu kochają, kochają niesamowicie wieprzowinę. I tak, na przykład po takim uboju świń robią danie, które się nazywa pomana porkuluj. Czyli tak jakby podziękowanie dla osób, które uczestniczyły właśnie w tym świniobiciu. I jest to generalnie mięso wieprzowe, które jest um, smażone na, w tłuszczu samej świni, czyli na smalcu. I takie danie od razu prosto robione jeszcze na dworze, bo pomana porku raczej się nie praktykuje, żeby robić w domu, ponieważ nie ma po prostu tego smaku i tego zapachu. I jesz je na dworze i je robisz na dworze. Czyli dajesz takie danie wszystkim, którzy, którzy pomagali Ci w, świno, w świniobiciu i to jest kolejna taka celebracja. Zwykle w środku grudnia, tak jak powiedziałam, około 10-15 już to się zaczyna następnym takim daniem które rumuni po prostu kochają to są sarmale sarmale przypominają mniejsze polskie gołąbki tylko jest tutaj mały twist Rumunii kiszą całe główki kapusty i z takich kiszonych liści kapusty robią właśnie te sarmale, te nasze gołąbki absolutnie pyszne podają je z typową mamałygą zawsze warto spróbować tak samo bardzo są przywiązani do przetworów typu na przykład toba. Toba to jest nasz salceson, jest troszeczkę jednak bardziej zwarty, jest tam więcej mięsa, w Polsce jest troszeczkę więcej tej galerety, żelatyny powiedzmy, natomiast tutaj jest więcej tego mięsa wieprzowego. Po takim świniobiciu bardzo często robią tak jak niegdyś w Polsce również mięso w, do słoika. Tną po prostu kilka części i w, w, w smalcu wekują to do słoików, tak samo, żeby wytrzymało do świąt. Tak samo robiono również, również w Polsce. Z takich, z takich typowych jeszcze mięsnych potraw mają kalta boż. Kalta boż to taka, mój mąż to nazywa kaszanką bez, bez krwi. Czyli tam jest zamiast co prawda naszej kaszy gryczanej na przykład bądź też innej kaszy, u nich jest ryż, jest tam mięso mielone, z różnych części są tam warzywa i to wszystko jest we flaku na przykład wieprzowym bądź też wołowym. Jeśli chodzi o rzeczy na słodko, to jest jedno najpopularniejsze danie, które jest w większości części Rumunii. Natomiast robi się je tylko i wyłącznie na, na święta Bożego Narodzenia. Nazywa się to turte. Turte inaczej pieluszki Jezusa w zasadzie. To, jest, to są płaty, płaty ciasta zrobione z, z mąki oraz wody głównie czasem w niektórych częściach kraju dodają do tego jajko, czasem olej takie płaty rozwałkowują jak, jak tortile i uwaga, oni tego nie pieką tylko to suszą na piece kaflowe, na piece takie typowe, które są wiejskie gdzieś nadworne, po prostu takimi płatami um, wykładają ciepły piec tylko i wyłącznie lekko ciepły i wysuszają, czyli nie pieką w zasadzie, w zasadzie e, takich płatów. Te płaty natomiast potem składają w jedną wieżę i e, przekładają, czyli robią jeden płat właśnie, właśnie taki z mąki, taką tortillę, e, na to wrzucają syrop, który jest zrobiony albo z cukru albo z miodu, na to podsypują mielonymi orzechami włoskimi, i na to kolejne, kolejne warstwy. Taka turta musi poleżeć sobie co najmniej jeden 2 dni w lodówce, zanim będzie mogła być zjedzona, ponieważ no musi zmięknąć, niestety. Musi zmięknąć, natomiast jest to tak pyszna sprawa, że warto, warto spróbować. Turty nigdy nie je się żadnymi sztućcami. Po prostu ręką należy odrywać po kolei z góry kolejne płaty i dopiero jeść. Tutaj no nie wolno użyć żadnego, żadnego innego narzędzia. Kolejnym z, ze słodkich tutaj specjałów jest kozonak. Natomiast oni kozonaka jedzą z, de, de facto z każdej okazji, bo mają je i na Wielkanoc, i na urodziny z okazji braku okazji. Jest to po prostu placek drożdżowy, który jest zawijany na przykład z Turkish Delight, bądź też z kakao, z rodzenkami, z orzechami, kto co woli. Całkiem ciekawa sprawa, jest jedzone nawet jako zwykłe ciasto do ciepłego mleka, bądź też do ciepłego kakao rano. Wszystkie dzieci to uwielbiają. Z innych tradycji, tak stety, niestety, rozlała się po całym kraju tradycja romska, tak zwany tańczący niedźwiedź chodzą kolennicy po domach, już albo przed samym Bożym Narodzeniem, albo pomiędzy świętami i sylwestrem również troszeczkę po Nowym Roku tak jak w Polsce poprzebierani za różne dziwne stworki, potworki i historyczne postaci, natomiast to co jest różne lata temu w tradycji romskiej Zmuszano niedźwiedzie do tańczenia, tak jakby. Niestety był to bardzo okrutny zwyczaj. Brano młode, młode niedźwiadki od mamy, odbierano je, je matkom i wrzucano na rozżarzone węgle, co powodowało, że te niedźwiadki po prostu walczyły o życie i dla niestety ucieszy, ucieszy tłumu wyglądało to jakby tańczyły. To jest bardzo przykra tradycja. Niestety większość Rumunów nie pamięta, od czego, to, od czego to wyszło. W związku z tym, jak idzie taka procesja, idzie taka kolenda, to niestety idą i dają im pieniądze. Oni tańczą, śpiewają i właśnie mają na szczęście nieżywego niedźwiedzia, natomiast osobę przebraną za niedźwiedzia, która jest w kajdanach, i ten człowiek udaje, że tańczy. Niestety historia jest bardzo przykra, oni w dalszym ciągu troszeczkę zachęcają, żeby tak robiono i faktycznie jest powiązana typowo, z, typowo z, ze społecznością romską. Obecnie również społeczność romska kontynuuje zbierając pieniądze z różnych okazji. Także tutaj wykorzystują tutaj akurat taniec niedźwiedzia. Miejmy nadzieję, że ludzie będą bardziej wyedukowani i dowiedzą się, z czego to wszystko wynikało i być może w końcu zakażą zakażą tańca niedźwiedzia. pozdrawiam z przyjaznego bukaresztu i kracion Fericit, kochani
0: i to już wszystko w dzisiejszym podmasie, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw dla mnie komentarz na moim facebooku lub instagramie i opowiedz o nim komuś, dzieląc się nim na swoich mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło. Linki do wykorzystanych przeze mnie nagrań kolend, jeśli Ci się podobały, znajdziesz w opisie tego odcinka. Za dzisiejszy odcinek pragnę podziękować nie tylko moim gościom, wielebnemu Wasile Joana oraz Idycie, ale również Karolowi Stryja z podcastu Zawodowcy, który na moją prośbę był dzisiaj polskim głosem w Twoim domu za pomysł serii Podmas oraz za doprowadzenie do jego realizacji podziękowania należą się Judycie i Sebastianowi z Razem Lepiej Podcast. Wcześniejsze odcinki znajdziesz wpisując hashtag PolskiPodmas w aplikację do słuchania podcastów oraz w media społecznościowe. Odszukaj też i śledź playlistę Polski Podmas 2021 na Spotify i YouTube. Nie pozostaje mi już nic innego jak zaprosić Cię jutro do wysłuchania New, New Podcast, który z pewnością będzie miał bardzo smaczny odcinek. Życzę Tobie oraz Twoim bliskim wesołych świąt. Do usłyszenia!